0: Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem?
1: de tirar o vinil da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no Auto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Eu sou o Valés e estou aqui hoje para começar uma série a série onde vamos apresentar as discografias de artistas não tão aleatoriamente selecionados, contando um pouquinho a trajetória de cada um deles através dos seus álbuns. Quem ouviu o Alto Radio apresenta número 12, onde o cara mais descolado que postou da semana passada, Ricardo o nosso guru, bateu um papo com esse que está te falando aqui, já sabe qual foi a nossa escolha para dar o pontapé inicial nesse novo projeto. Aliás, não só um, mas. Vários pontapés seguidos com a perna direita, enquanto damos pulinhos pra frente com a perna esquerda, colocamos a língua pra fora da boca, fazemos movimentos epiléticos com a cabeça e tocamos um puta de um solo de guitarra. É isso aí galera, a gente vai falar de AC DC. a banda de maior sucesso de todo o sul do mundo, a dona do álbum de rock and roll mais vendido de história da música, a gente tem que começar umas décadas antes, longe dali, lá nas Highlands da Escócia, de onde se originaram dois clãs, os Young e os Scott. William Young e a sua esposa Margaret moravam em Hill, um conjunto habitacional a noroeste de Glasgow, de onde também saiu o ator Billy Boyd, o hobbit, Pippin, do Senhor dos Anéis. Mas, sem dinheiro para cinema, para televisão, sem querer ler Tolkien de novo, Bill e Margie aproveitavam de outra maneira as suas noites de folga. E assim trouxeram ao mundo um total de oito filhos. Os dois mais novos eram Malcolm, que nasceu em janeiro de 1953, e Angus, em março de 1955. Além de se multiplicar, os young adoravam música. Todos os sete garotos tocavam algum instrumento, e a única irmã, Margaret, a segunda mais velha, Colecionava álbuns de artistas como Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry. O inverno de 1963 na Escócia foi típico daqueles para lá da muralha. Mais de dois metros de neve na porta de casa, todos os canos explodindo, ele ficou conhecido como The Big Freeze. Nessa mesma época, o governo britânico lançou um pacote chamado viagem de 10 libras, para famílias que quisessem emigrar para colonizar a Austrália. Morrendo de frio, o novo continente deve ter parecido um paraíso tropical para o que pegou a esposa, todos os filhos que toparam a aventura e partiu rumo ao novo mundo. O único a ficar para trás foi o Alex Young, na época ele tinha 24 anos e já estava numa carreira musical, ele tocava guitarra com o apoio do Tony Sheridan. Tony Sheridan era um cara que ficou conhecido depois porque quando ele foi tocar no Star Club em Hamburgo, quem abria para ele era uma galeria chamada The Beatles. Mas voltando aos Young e à Austrália, uma nova terra onde eles eram vistos como exóticos. Os meninos da, do clã, Young, acabaram se aproximando de outros expatriados, né? Quem fez amizade primeiro foi o quinto filho, George. Esse cara foi muito importante na história do MCC. Ele era sete anos mais velho que o Malcolm. E na época estava com quase 18. Doidinho para encontrar uma turma. Então ele se aproximou de dois imigrantes holandeses. É, putz, é eu que escrevo essa pauta e acabei de montar num pouco. Como é que eu vou falar é o nome desses caras aqui? O nome deles era... Dingeman Wanderslewis e Johannes Vanderberg. Coisa linda de falar, né? Bom, o George também se enrolava para falar esses palavrões aí. E ele rebatizou os caras de Dick e Harry. E em pouco tempo eles adotaram de vez os apelidos. E viraram Dick Diamond e Harry Vanda. Os três, mais dois ingleses chamados Steve Wright e Gordon Snowley Fleet, acabaram formando uma banda chamada de Easy Beats. Ouve o som deles.
2: Essa é não So Fine, Eu
0: fiquei
1: olhando, a chegar no número 1 um das paradas australianas. É o típico som e dos Beatles daquela época, mas se vocês repararam na abertura, estacato, aquela coisinha mais paradinha, vocês vão encontrar um pouquinho de riff de ACDC em música como Whole Lotta Rose. Os Easy Beats eles iam fazer um sucesso tão grande na terra do Crocodilo Grande que iam desbancar o Elvis e os próprios caras de Liverpool daqueles lados. Eles foram protagonistas do que acabou sendo chamado de Easy Fever. Um dia, depois de uma revista de adolescentes publicar o endereço do George, quando Malcolm e Angus chegaram da escola, eles encontraram um monte de meninas histéricas na frente da casa deles. Angus simplesmente deu a volta por trás da casa, pulou o um muro, só que ele não contava que com isso ele ia mostrar o caminho para uma tropa de choque mais animada, que o seguiu e invadiu a casa. Enquanto o caçula ficava olhando a admirada polícia tirar as meninas de dentro de casa, Malcolm, que já estava adolescente, Gostou bastante daquilo que ele viu e decidiu se dedicar seriamente a ficar muito bom na guitarra. Enquanto isso, os Easy Beats alcançavam voos maiores. né? Numa turnê pela Inglaterra, eles impactaram um menino chamado Mark, que anos depois escreveu uma música, que dizia mais ou menos assim... E olhe só, Guitar George, ele conhece todos os acordes. Perceba, para ele o que importa é o ritmo, não fazer você chorar ao cantar. E dizia também assim... Harry não se importa se ele não faz toda uma cena. Ele tem um emprego durante o dia e tá indo muito bem, muito obrigado. O Mark chamou esses caras de os sultões do swing.
0: Check Up under the lights, play his play.
1: Casa, ele ouvia os álbuns da irmã, mas também começou a descobrir umas coisas sozinho ou coisas indicadas pelo irmão famoso. Ele ouvia um tal de Eric Clapton, ouvia Fleetwood Mac e principalmente The Who. Angus, que via no irmão Exemplo, também mergulhou nos treinos, e se ele não tocava tão bem quanto Malcolm, ele fazia um som muito mais intenso, mais pesado, um som até furioso. O importante para ele era tocar alto. Logo os dois procuraram seus próprios parceiros para formar suas bandas. Malcolm se juntou a alguns amigos e fundou a Boot Blues. Um nome genial, né? Só que também era conhecida como Rubber Band quando eles escolavam algum showzinho no lugar onde o nome do diabo não ia cair muito bem. Ele fazia guitarra solo e fazia bem pra caramba, mas fazia guitarra base melhor ainda. Na verdade, muita gente diz que o Malcolm sempre foi um melhor guitarrista do que o Angus. Só que ele teve a inteligência de deixar o irmão na frente, sendo a cara da banda, e ficou na cozinha editando os rumos do negócio. Essa aqui que vai tocar agora é Ape Man, da Marcus Hook Roll Band, um projeto do Harry Vanda e do George Young no finalzinho dos Easy Beats. George cantou a música e chamou o Malcolm para fazer a guitarra solo, alguns meses antes da formação do ECTC, ouve aí.
3: right down your <laughs> It's not unfriendly if you tell me that I'm right But if you don't you're gonna wind up in a play Well I'm gonna World. I'm not the other way as any man can see.
0: That's what you tell them, Harry, but it's not what you tell me.
3: I should have died out 10,000 years ago. But look around you, and I bet there's one you know. <clears throat> <clears throat>
1: você ouviu isso e eles estavam começando a montar a banda deles, vamos deixar os irmãos Young de lado um pouco e vamos focar no outro sobrenome famoso. Os Scott já tinham sido um clã poderoso nas Highlands da Escócia, eles eram descendentes dos invasores que vieram da Irlanda séculos antes, mas naquela época eles eram só um bando de bêbados machistas ferrados mesmo, Charles Scott, o Chick Scott era um deles. Na mesma cidadezinha que J.M. Barrie, o criador de Peter Pan nasceu, um fim de mundo chamado Kihimir, acho que é essa a pronúncia. Chick não tinha muito o que fazer além de trabalhar na padaria do pai e tocar bateria na Kihimui Pipe Band. Servindo ao exército durante a Segunda Guerra Mundial, numa das folgas dele conheceu uma menina chamada Isobele Mitchell, baixão à primeira vista. No final do conflito eles se casaram, e logo depois, em julho de 46, nascia Ronald Belford Scott. Que quando era criança adorava imitar o pai e bater em lata e panela como se estivesse empunhando a barreira. Em 1952, aproveitando o estímulo das 10 libras, os Scott migraram para a Austrália. E lá o pequeno Ronnie teve que enfrentar a primeira de suas atribulações, os Bullies. Ele falava os um escocese carregado e com o sobrenome daqueles, logo ganhou o apelido, Bonnie Scotland. Ele partia para cima e tentava socar todo mundo que chamava ele assim, mas o novo nome pegou. E quando ele chegou na adolescência, até os seus amigos chamavam ele de Bonnie. Ou, para facilitar, bom, Apaixonado pelos mesmos roqueiros usuais, Richard, Presley, Harry, ele não tinha medo de adotar o estilo de vida rock and roll. Roupa descolada, jaqueta de couro, garotas a tiracolo, cigarro, bebida, briga. Quando ele tinha 15 anos, ele era o líder da própria gangue. E assim que ele conseguiu, abandonou a escola e arrumou um emprego de motorista de trator numa fazenda. Logo depois, ele mudou para ser pescador de lagosta. Quando ele tinha 16 anos, a fama de crenqueiro já era tão grande, tão épica, que quando a polícia recebeu uma denúncia sobre um garoto que teria feito sexo com uma menina também menor de idade na praia, e depois roubou gasolina para fugir de carro, eles sabiam muito bem onde procurar. Bom foi julgado e foi condenado à prisão de Riverbank até completar 18 anos. Quando ele saiu, toda aquela turminha da pesada dele já tinha debandado e o Bom decidiu que ia mudar de vida. Mas, como diria minha nona, ia mudar tropo, porque a ideia nova de vida dele era ser baterista, como o pai foi. Começou com uma banda local chamada Spectors, eles tocavam covers nos bailes de final de semana. Bom o Scott não gostava de ficar muito tempo longe dos holofotes, ele gostava de aparecer. Então decidiu que ia ser bem legal se o baterista saísse de lá de trás durante o show e cantasse uma ou duas músicas, né? Como You Got Me dos Kinks. Os outros caras da banda concordaram, afinal ninguém ia ser maluco de contrariar o doido que tinha acabado de sair do reformatório. Os Spectres começaram a fazer um certo sucesso, criaram suas próprias músicas, né? O Bon escrevia as músicas. E começaram a se acostumar com o baterista que gostava de cantar. Até gravavam. Alguma coisa, ficou com registro, né? Como um cover do Them chamado Gloria, um dos primeiros registros daquela voz que depois se tornaria famosa. Ô Flashbackson, meu filho, vamos trabalhar um pouquinho aí. Põe a original e depois coloca a Gloria, o cover, aquela dose com o Scott, por favor. I've got my gun. I've got my
0: She comes around. Just about five feet full I her my head to the ground. You know, she comes around here. I just about midnight. She make her feel so good, She make her feel all that. Right. And her name is G. Uh, is going to take up the drums position and the drummer Bon Scott who we spoke to a little bit earlier on Jukebox Jury is going to be singing a song and it's a an number called Gloria so here they are John Collins and the Spectres and Gloria
2: well, I tell you about my baby you know she comes around. She made me feel all right She come walking down my street She come to my house She knocks upon my door And then she come to my room wow, make me feel all right
1: Os Spectors tinha um grande rival em Perth, na Austrália, uma banda chamada The Winstons. Ela era liderada pelo vocalista Vince Lovegrove. Quando Perth ficou sem nenhum artista importante, o principal nome de lá se mudou para Melbourne para ser agenciado pela dupla George Young e Harry Vanda. eles tinham decidido se tornar produtores e começaram a captar talentos da Austrália, o Vince Lovegrove sugeriu que em vez de brigar pelo vácuo deixado, eles juntassem as duas bandas, os Spectors e os Winstons surgiu daí um novo grupo de valentines.
4: É. Oh. <risos>
1: Isso aí. Esse coverzinho Michuruka é o registro de Built Me Up Buttercup, gravado pelos Valentines, com Vince Lovegrove no local e Bon Scott fazendo a segunda voz. Mas The Valleys, como eles ficaram conhecidos depois, acabaram conhecendo um pouquinho de sucesso, sim. principalmente quando eles gravaram uma música especialmente escrita para eles por Wanda Young, chamada She Said. Angus Young também estava brandindo sua guitarra pelos palcos que conseguia nos finais de semana. Com uma banda batizada de Kentucky, não era uma homenagem ao estado americano não, era uma homenagem ao Kentucky Fried Chicken, ele adorava comer aquilo ali. Eles faziam covers de rock mais pesados, faziam Ru, faziam de Purple, e faziam uma galera que o Angus Young adorava, uma banda chamada Cactus. Se você ouvir, por exemplo, Bad Mother Boogie, do Cactus, você vai encontrar todinho o DNA do ACDC ali. Né? No final de 1973, o Kentucky precisava de um novo vocalista, e o Angus convidou um cara que ele tinha visto cantar, o cara chamava Dave Evans. Dave Evans foi lá, ouviu a banda tocando, mas não gostou do que ouviu e foi embora sem falar nada pra ninguém. Bom, com os dois irmãos estagnados, o George e o Harry decidiram que era hora de juntar Malcolm e Angus sobre o um guarda-chuva da Albert, a gravadora que eles representavam. Nós não podemos fazer isso, a gente vai acabar se matando, o Angus disse, mas eles resolveram tentar. Malcolm tomou a liderança. Convidou dois velhos conhecidos, Larry Van Creed, que passou da guitarra para o baixo, e Colin Burgess para a bateria. Pro o vocal, o escolhido foi quem? Dave Evans. Ele fez o um teste e foi incorporado à banda, mas segundo as suas próprias palavras, Angus nunca esqueceu que o tinha recusado ele antes, ou seja, tinha um climão ali. Em dezembro de 73, a banda estava pronta, George arrumou uma apresentação em Sydney, em um clube chamado The Last Picture Show, só que eles tinham um problema: que nome colocar no cartaz? Por um tempinho, eles cogitaram se chamar The Nighthawks. seja, já imaginou que bela porcaria se a banda tivesse esse nome? Mas quando George perguntou em casa pra esposa dele qual nome ela escolheria pra banda dos irmãos, ela disse ACDC. Ah, da onde que ela tirou isso? Da máquina de costura onde ela tava trabalhando. Tem uma outra história que diz que a sugestão veio da irmã deles, Margaret, que teria visto a sigla no seu aspirador de pó. Seja como for, todo mundo achou uma boa ideia e o ACDC finalmente veio ao mundo. Nos primeiros shows, Malcolm e Angus revezavam da guitarra solo. Mas logo o mais velho deixou isso pro irmão Acaçula. Ele disse assim, fica na frente do palco, você dá um show melhor, o pessoal gosta mais de ver. Além disso, segura a base ali no fundo, eu posso ficar bebendo. Em abril do ano seguinte, o ACDC ia tocar num grande festival, no Victoria Park. em Eles estavam preocupados com a imagem, queriam fazer uma coisa diferente, queriam que todo mundo os notasse. Malco disse assim, vou usar um uniforme de aviador de cetim, hipótese. Uma ideia genial, né? O que vão fazer pra alguém e notava, um pino do no pescoço, o cara vai usar um uniforme de aviador de cetim. E foi daí que Margaret sugeriu que o Angus usasse o velho uniforme da escola que ele tinha. No começo ele não gostou da ideia, mas o Malcolm convenceu, cara a gente disse que você tem só 16 anos, você fica livre pra aprontar o que você quiser no palco. E o show marcou o início do sucesso da banda dos irmãos Yang, e era exatamente isso, a banda era dos irmãos Yang, os outros músicos eles eram tratados como artistas convidados. Pra você tem uma ideia, no show do Victoria Park, o baixista e o baterista já não eram os mesmos que tinham tocado quatro meses antes. E mesmo esses tiveram vida curta, não vale nem a pena ficar comentando o nome de clube Quem se segurava ainda era vocalista, mas não por muito tempo. Bom Scott, enquanto isso, estava fazendo um pouquinho de sucesso com os Vales, mas a banda acabou, e ele embarcou num outro grupo chamado Fraternity. Eles chegaram a gravar alguma coisa e foram tentar a vida em Londres, em 72, mas a experiência deu com os burros na água, não serviu para nada. Uma das poucas coisas memoráveis que ele trouxe de lá foi uma história que ele adorava repetir. Ele dizia assim, uma vez a gente estava abrindo para uma banda chamada George, e eu fiquei encantado com a afinação do vocalista. O cara parecia um pedreiro, mas no final do show ele se jogou no chão e cantava como se estivesse em agonia. O que acontece é que o cara tava? Ele saiu da, do palco desse show direto para o hospital para operar o um apendicite. O nome desse vocalista do George? Brian Johnson. Beep. <laughs> de si uma música autoral, a bobinha Can I Sit Next to You, Girl, foi gravada em julho de 74, no The Last Picture Show, o mesmo lugar onde eles tocavam sempre. O vídeo que você pode ver no YouTube, vamos deixar o link na descrição do episódio lá no site do Autoradio Podcast, ele mostra Angus já com seus maneirismos, né? com vestido de arlequim, com uma boina combinando, e o Dave Evans requebrando os quadris, estilo anos 70, estilo Freddie Mercury ou Mick Jagger, uma calça apertada e uma coisa que talvez você pudesse chamar de camisa na Austrália nos anos 70. O som traz ainda muito do rock dos anos 60, né? principalmente a introdução e no refrão repetitivo, mas já dava para identificar um pouquinho do estilo martelado das guitarras da banda. Vê o, o vídeo lá que vocês vão achar isso. Aí. Nessa época, o relacionamento entre Evans e os Young era o pior possível. O Dave achava que merecia ganhar mais, eles brigavam o tempo inteiro. E em agosto, o ACTC foi fazer um show em Adelaide e o produtor local era o Vince Lovegrove. Aquele cantor dos valentines, o Costa estava morando de favor com ele naquela época, ele tinha quase morrido três meses antes, ele bateu de frente, ele estava de moto e bateu num carro que em direção contrária, ficou três dias em coma, ele chegou a receber a extrema unção, falaram que não tinha mais jeito, quebrou um monte de osso do corpo tudo. e acabou indo morar com o Vince de favor aí, tentando saber o que ele fazia da vida dele. Como ele não tinha nada que fazer, ele ajudava o Vince, e foi nos shows do ACDC, serviu de Road. Depois de um show desses, o Vince Lovegrove chamou a galera da banda para casa dele fazer uma festa, e aproveitou que o Dave Evans não estava, e contou os irmãos que o Scott sabia cantar. Mas depois de umas doses de Jack Daniels, ele aceitou fazer uma jam com os rapazes, e quando o dia raiou, muitos blues tinham sido tocados, e Malcolm e Young já tinham decidido que o vocalista da banda ia ser ele agora. Faltava só conhecer George. George achava que Bon Scott, que na época tinha 28 anos, era too old to rock and roll. Foi só em setembro daquele ano que eles conseguiram fazer o Young Executivo ver um ensaio como velho, como eles falavam. E deram daí um pontapé no The Evans. O primeiro show com o novo vocalista foi em 5 de outubro de 1974, em Sydney. E quando Bon subiu no palco ele já tinha terminado a segunda garrafa de Bourbon do dia. Eu achava que ele não ia conseguir parar em pé o Angus disse. Mas quando ele abriu a boca e soltou o primeiro rugido, meus pés saíram do chão. A banda estava pronta. Era hora de gravar um álbum. E é hora de começar a nossa saga. Mas isso fica para o próximo episódio. Já que isso aqui foi só para introduzir a história que a gente vai tentar contar. Através das músicas para vocês. Esse é o Autoradio Podcast. Ele está lá no www.autoradiopodcast.com.br Está no Twitter e no Instagram como Autoradio Podcast. Segue a gente lá. Eu, eu sou o Valese. você me encontra no Twitter, o arroba e falando sobre a nossa outra paixão, o automobilismo, no boletindopadoc.com.br. Para nossa despedida hoje, vou deixar vocês com a primeira canção de autoria de Bom Scott com esse dc um Blue Simples falando sobre mulheres, chamado She's Got Balls. O que é
3: Later like on to say hello, all right? Now, if you're a rock and roll audience, you're really get off to this band, ACDC, let's hear Taste. Você ouviu mais um Auto Radio Podcast. Tchau!